0: gündemden düşünceye programında bir aradayız sezon finalinden sonra yaz biterken yeniden bir aradayız Evet, iki aydır zannedersem bir ara vermiş olduk e, Gündemden Düşünce e, ve Times of Türkiye'nin diğer yayınlarına. E, bu sefer aramızda e, Meryem İlayda Atlas hocamız da var. E, yine her zamanki gibi gün Güngörmez ve Mahmut Hakkı Akın hocamızla beraber e, programımızı yapmaya başlayacağız. E, şimdi Gündemden Düşünce'ye yani bizi takip edenler zaten biliyorlardır. Biz siyaset ve sosyolojiyi Türkiye bağlamında yani birazcık işte tarihsel derinliğine inerek bir bağlamda değerlendirmeye çalışıyoruz aktüel siyaseti de aktüel konuları da. Ee, şimdi e, biz e, 14-28 e, Mayıs seçimlerinden e, kısa bir süre sonra programlarımızı ara vermiştik. Bu yaz e, doğrusu işte hararetli geçti. Aslında ne siyaset ne toplum ne de bizler aslında çok da e, bir yaz tatili modunda geçirmedik. Çünkü hemen yakında işte Mayı, Mart ayında bir yerel seçim var. Türkiye haliyle bu yerel seçim gündemine çok erken bir vakitte odaklanmış oldu. Ama ondan önce de belki bugün burada birazcık derinlemesine konuşmaya çalışacağımız konu. Ee, Mayıs seçimlerinden sonra e, bir işte muhalefet bloğu dediğimiz Millet İttifakı içerisinde pek çok e, gelişme yaşandı. Bunlardan ki tabii ki ittifakın dağılması e, söz konusu oldu. E, i̇ttifakın dağılmasının akabinde aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi e, seçim hezimetinin belki yarattığı bir şeyle kendi içinde de bir hesaplaşma sürecine girdi ve halihazırda bunun işte sancıları, artçıları devam ederken bir taraftan da işte yerel seçim gündemi dayatıyor. Şimdi hocalarım sizlerle beraber belki hani bu arayı değerlendirmek isteyebilirsiniz hani ben size bırakıyorum bizim izleyicimiz takipçimiz zaten aslında aktualiteyi çok yakından takip ediyor dolayısıyla hani bir boşluk bıraktıklarını zannetmiyorum biz nereden başlarsak onlar da kuşkusuz o arayı doldurarak değerlendirebileceklerdir bizim konuştuğumuzum Meryem hocam siz aramıza yeni katıldınız Times of Türkiye izleyicileri tabii ki sizi. Çok yakından e, takip ediyor ve biliyor. E, sizinle başlayalım e, isterim. E, Çanakkale'de yazını geçirmiş birisi olarak. E, biraz işte muhalefet seçime giderken ben hani şöyle bir minik e, kılıçık atarak başlamak istiyorum. Aslında bana kalırsa 14-28 Mayıs seçimleri sadece o seçimin sonuçları itibariyle değil. E, Türkiye'deki işte muhalefet ve iktidar bloku üzerinden aslında sosyolojik bir değişimin de siyasal üstlük ve tarz değişiminin de bence çok ciddi bir milat oldu tarih oldu Dolayısıyla ben biraz hani bu, bunun ıı, taşıldığı anlamı da konuşabileceğimizi düşünüyorum. E, ama hani söz sizde isterseniz hani seçime giderkenki gözlemlerinizi biraz erken bir tarih diyebiliriz ama şu anda bütün partiler biliyorsunuz kongrelerini yapmaya çalışıyor vesaire ve bir iç tartışma var özellikle muhalefet blokunda e, belki buradan devam etmek istersiniz diyerek sözü size bırakmış olayım.
1: Merhabalar. Öncelikle e, program izleyicilerine, e, kıymetli hocalarıma Mahmut Bey, Gül ve Halim hocalarıma. E, biz Halim Hanım nereye ben oraya gibi oldu. Tarihi Türkiye'de <gülüyor> ayrılamıyoruz hocam. Çok güzel. Evet, biz e, ayrılamıyoruz. E, öncelikle e, bu yazı, yani aslında Çanakkale'de geçirdiğim için hemen oradan başlayayım. Sosyolojik e, açıdan baktığımız zaman, e, hepimizin bildiği gibi hala bu seçimler içinde. Büyük şehirlerin gündemiyle yerel de daha kırsal alanların yerel seçim gündemi birbirinden tamamen farklı. Bu tamamen güncelliğini koruyor. Yani buradaki köylere gittiğiniz zaman hala en büyük sorun suyun gelmesi, tarlaların sulanması, kilit taşıyla yolun yapılması. Çünkü o yağmur akışını daha sele döndürmeden kilit taşlar içine çekiyor. Böyle şeyler öğreniyorsunuz burada mesela insanları gezdiğiniz zaman. İşte yani okullar, işte taşımalı eğitim. Ee, okullara tam zamanlı yemek verilmesi, bu yemeklerin kalitesi, ee, bütün bunlar yerel siyasetin içinde birbirinden genel ve yerel olarak ayrılmıyor. Mesela belediyeyi ilgilendirir, o karayollarını ilgilendirir bu şey değil. Bir parti bazında e, bakılıyor. Yani mesela yerel e, seçimlerde benim genellikle gördüğüm işte mesela Tokat'ta da ben detay e, yerel seçimlerden önce bulunmuştum. Antalya'da bulunmuştum, daha önce Balıkesir'de bulunmuştum. E, ve buralarda baktığınız zaman vekiller de geziyorlar. Yani genel seçim olmamasına rağmen çünkü bu birbirinden anlaşılıyor. Parti politik her şey birbirinden çok ayrılmıyor. Şimdi 14-28 Mayıs seçimlerinin bize gösterdiği bir şey var. Şimdi önce denmişti ki hatırlarsak İstanbul olan Türkiye'yi alır. Ve oraya aslında iktidar partisi eli zayıf bir şekilde girdi. Yani büyük bir deprem olmuştu. Eli bin can kaybı olmuştu. E, tencere seçimi kaybettirir diye Demirel'den biliyorsunuz Demirel'in söylediği ve her zamanda geçerli olan 2002 krizini 2001 krizini hatırlarsanız 2002'deki seçim sonuçlarını büyük ekonomik krizlerin büyük daralmaların iktidarlara büyük bedellerinin olduğu gibi böyle bir kesin şey öz- özellikle de hocalarımız bu işin duayenleri tarafından konuşuluyordu. Sonra birçok bir çarpıtmalı anketler vardı ve şu da biliniyordu ki işte şehirlerdeki kitleler gençler, Z kuşağı AK parti oy verecekler. Ee, üstünde bir de işte dediğim gibi ekonomik kriz, deprem ve 20 yıllık iktidar olmanın yıpranmışlığı neredeyse gerçekten kendinden emin bir kitle, yani %100 emin bir şekilde e, bu seçimin AK Parti'nin aleyhine sonuçlanacağına emindi. Bu seçimden iktidar partisi oyları düşerek çıktı ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iktidar muhalefet bloğu karşısında oylarını koruduğunu görüyoruz. Gene aynı şekilde yerel seçimlerde önümüzde e, yani Erdoğan ismi gene önemli bir veri olarak duracak. Yani bilmem ne belediyesi şu şurada şu kişi bu isim vesaire gibi şeyler küçük yerel e, ölçekte hala geçerli bir kursa bile mesela eğer iktidar partisi de olsanız çok büyük desteğiniz de olsa Herhangi bir yerin bir ilçesine, bir şehrin ilçesine doğru adayı koymadığınız zaman orada yerel siyaset gündeme giriyor ve burada böyle bir gündem var. Ama büyük şehirlere geldiğimiz zaman aynen genel seçimdeki sahiklerle bir yerel seçim e, moratonuna devam edeceğiz biz. İşte dendi ki İstanbul'u alan Türkiye'yi alır. Bunun geçerli olmadığı görüldü. İnsanların ekonomik krize ve rağmen yeni iktidar partisine belki bir şans daha verdikleri görüldü. Bütünüyle belki... Hani ka, rıza göstererek vermemiş olabilirler oyları. Çünkü bir e, böyle şey bir kitle de vardı. Hani bu e, bir tek e, swinger oy anlamında demiyorum. ama böyle e, hem muhafazakar hem muhalif hem mutsuz, hem bir şekilde hani şikayet eden e, bir muhafazakar kitle de var. Bunu da görüyoruz, biliyoruz. Yani hem yazılarında hem sosyal medyada kendilerini görüyorlar. Fakat Hala Türkiye'de e, e, siyasetin genel gündeminde sosyal medya, şehirleşmiş kitleler, işte eğitim düzeyi, şu bu vesaire genel olarak bir fark yaratmıyor. Fakat İstanbul, Ankara ve İzmir özelinde e, değişik bir e, e, gündem olmayacak. Gene genel seçimin gündemi, genel seçimde konuşulan konularda çünkü burada e, maalesef hani yarış şey üzerinden gitmiyor. Kimlikler üzerinden gidiyor. Mesela hatırlarsanız genel seçimlerden önce ne denmişti? Türkiye Taliban olacaktı. Hemen ertesi gün kız çocukların eğitimi söz konusu olmayacaktı. Böyle bir propaganda yapıldı. Mesela nasıl bir Türkiye uyanacağız? İşte Hüdafardan üç tane vekil girilecek. Ama bu vekiller işte bütün e, siyaseti etkisi altına alacaklar. Ve artık kadınlar çalışamayacak, okuyamayacak. ben kaç tane mesela kadın vekil sokan e, bir partinin e, kadınların eğitimi okuması temsili üzerine kesin olarak biteceğiyle dair bir propaganda vesayip oluyor. Bunun alıcısı var. Dolayısıyla aynı şeyler sosyal medya üzerinden bir şekilde devam edecek. Büyük şehirlerde bu gerçekten geçer bir akçe, işte kimlikler üzerinden, yaşam farzu üzerinden kutuplaşma üzerinden devam eden bir siyaset anlayışı var ve bu siyaset anlayışıyla iki taraf birbiriyle çekişmeye, didişmeye devam edecek. Müsaaden olursa e, ikinci turda devam edelim.
0: E, tamam. a, a, Hakkı Hocama Mahmut Hakkı Hocama döneyim ben. Ee, hocam biz İstanbul'da yaşıyoruz aslında işte Bengül hocam Bursa'da o da bir büyük şehir ee, e, sonuçta bir yerel seçime gidiyoruz şimdi Meryem hocanın ifade ettiği şey çok önemli bence de hakikaten yerel seçimde mevcut örnekleri itibariyle aslında çok güçlü partilerin güçlü oldukları yerlerde bile hani yanlış aday dolayısıyla o yeri kaybetmeler söz konusu olabiliyor hani çok büyük sosyolojik taşınmalar olmuyor belki ama ee, yerel e, yerelde diyelim ki hani isim daha da kişi daha da e, önemli hale geliyor ama şimdi bir bu seçimin bir elektriği var hani yerel seçimi aşan bir elektriği var şöyle ki işte Ankara İstanbul işte Adana gibi bazı büyük şehirlerde Cumhuriyet Halk Partisi bir önceki yerel seçimde e, AK Parti'nin elinden e, bu şehirleri aldı ki bu şehirlerin özellikle işte İstanbul, Adana artık hani AK Parti beledi- belediyeciliğiyle diyelim ki hani markalaşmış şehirler, çehresi, işte hizmet kalitesi vesaire çok yükselmiş şehirler. Ee, ve bu tam da bu yüzden işte hani İstanbul'u alan Türkiye'yi alır e, algısı, mottosu birazcık da aslında hani Erdoğan İstanbul ilişkisi üzerinden kurulan bir şeydi. Şimdi biz hani İstanbul'u yaşayan insanlar olarak hani burada bir hizmeti de verebilecek durumdayız. Ee, siz nasıl görüyorsunuz hani bu yerel seçime giderken işte İstanbul böyle mi oy kullanacak yoksa Meryem hocanın ifade ettiği gibi yani bu büyük şehirlerde yine işte bloklaşmalar ve işte genel seçimlerin o, o hani ittifaklar ya da işte kendi dinamiği mi şey yapacak hakim olacak yerel seçim olmasına rağmen İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde ne dersiniz?
2: Evet ben de yerel seçimlerin kendi dinamikleri üzerinden değerlendirilmesi biraz genel seçimlere göre daha karmaşık boyutları var. Onu analiz etmek lazım öncelikle. 2019 seçimlerine baktığımız zaman e, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kazandığı pek çok yerde aslında AK Parti ile rekabet ederek kazandığını da görüyoruz ama küçük yerlerde bu e, karşımıza çıkıyor. Yine İyi Parti ve CHP'nin e, karşı karşıya geldiği yerler de olmuş. E, yani il bazında baktığımızda ama bunlar tabii il ilçe belde e, oralarda daha farklı yani nüfus demografi bunları ciddi anlamda etkiliyor ve Türkiye'de şu anda büyük şehir dediğimiz realite başka bir realite yani başka bir gerçeklik olarak yorumlamamız lazım e, ben büyük şehirlerde e, Meryem Hanım'ın işaret ettiği gibi daha genel dinamiklerin devam edeceğini düşünüyorum yani daha blok halde Hatta ittifaktan biz çekildik ettik falan dese de bir partinin ittifaktan kopuşuyla bir aday göstermesinin hatta alanında çok başarılı bir aday göstermesinin bile kendine göre riskleri olduğunu düşünüyorum. Büyük ihtimalle İstanbul, Ankara gibi şehirlerde yani rekabetin de daha yoğun olacağını düşündüğümüz şehirlerde işte Adana böyle Mersin böyle sizin söylediğiniz gibi birkaç büyük şehirde büyük ihtimalle bloklar halinde gidileceğini düşünüyorum. Yani parlamenter rejim bize şunu göstermişti. Şimdi hatırlayacak olursanız en tartışmalı seçimlerden biri bin, 1994'tü. Ee, e, Tayip Bey'in ve işte Ankara'dan Melih Bey'in kazandığı seçimleri düşünün. Tayip Bey'in oy oranı 25'ti. Yani bugün yüzde 20'lerde ya da yüzde 30'larda herhangi bir büyük şehri kazanmayı düşünmüyoruz bile. Çünkü yapısal ıı, değişiklikler yaşanmış. Yine Melih Gökcay'in ıı, Ankara seçiminde aldığı oy oranı 27 27'iydi. Ben bu seçimlerde açıkçası hala dikkat ederseniz yani sizin de vurguladığınız gibi 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin bir etkisi ve hatta psikolojik etkisini de devam ettiğini düşünüyorum. E, muhalefetin e, ilk defa biz seçimi kazanacağız psikolojisini bu kadar benimsediğini ve ilk defa böyle bir moda girdiğini gördük. Fakat inanılmaz bir hayal kırıklığı sonrasında oldu hatta kimya bozan neredeyse. Yani ciddi anlamda buna yatırım yapan, inanan e, olmayınca da büyük bir hayal kırıklığıyla işte o kimya bozulması dediğim şeyi yansıtan şeyler görmeye başladık. Yani burada bütünü genellemiyorum elbette ama, ama zannediyorum o e, psikolojinin bozulması ve bastırılmışlıkla alakalı ve yine kaybetmiş olmayla alakalı bir tuhaf hal yaşıyoruz bir tarafından. E bir yandan da sizin söylediğiniz gibi partilerin kendi içerisinde bunun bir hesaplaşmasına gidildi. Yani %48 oy aldık bu da bir başarıdır demek. E, kaybetmiş olmayı kaldırmıyor ortadan. Yani kimse partinin oy oranına bakarak böyle bir muhasebe yapmayacak. Şimdi şöyle bir psikolojik e, üstünlük yakalayamadıkları için büyük ihtimalle muhalefet bloğu yerel seçimler kendileri açısından daha riskli hale geliyor. Birincisi bu. Yani hala kendi iç meseleleriyle uğraşıyorlar ee, ve yerel seçimlere gir, e, girerken bu meseleleri çözmek, işte kongrelere giderken kavgalı, gürültülü kongreler, bir yandan tabanın tatmini olmamasıyla alakalı bir e, sosyopsikoloji yönetmeleri gerekiyor kendiler açısından. Birinci elde olan durum bu. İkincisi de, şimdi büyük şehrin başka bir gerçekliği daha var yerelde yerel ilişkilerin diye binlik bir şehirde ya da işte 50 bin nüfuslu bir ilçede e, belli bir aileden olmanın şehrin kendi içerisindeki statü ve saygınlığın karşılığı olabiliyor. Ama büyük şehirlere geldiğimiz zaman insanların hizmet beklentisi çok daha fazla. Mesela Ekrem Bey ile ilgili olarak söyleyeyim. İstanbul'da en fazla getirilen eleştirilerden biri daha önceki AK Parti dönemine artı fazla bir şey koymaması. Hatta tam tersine Hizmet anlamında daha önceyle kıyaslandığında genel böyle bir kendi aleyhine kamuoyunun oluşmuş olması yani İstanbul hizmet bekleyen bir yer çünkü İstanbul'daki insan bu yerel dinamiklere çok bakmayacak elbette bunlar önemli yani hala e, diyelim ki İstanbul'da e, hem derneklerini düşünün İstanbul'da göçle oluşmuş şehirlerin o dinamikleri önemsiz değildir yani e, Karadeniz ağırlıklı olan e, Karadeniz'den göçün ağırlıkta olduğu bir ilçede. Siyasetçiler de daha o dinamikleri düşünebilirler ya da Orta Anadolu'dan gelenlerin daha fazla olduğu bir yerde ilçede o dinamikler düşünülebilir bunu kastetmiyor. Evet,
0: aslında kısmen dediğiniz gibi bir etkisi de var diye tahmin ediyorum ben de zira Ekrem İmamoğlu'nun aslında kazanması hikayesinde de yani geriye dönük böyle bir analiz yapı. Yapılmıştı. Hani Ekrem İmamoğlu'nun işte Karadenizli olması üzerinden de e, yani ya da rakibinin e, işte bir Karadenizli siyasi enerjisine sahip olmayışı üzerinden de bir analiz yapılmıştı. Ama dediğiniz gibi evet yani majör e, sebep yereldeki gibi e, değil kuşkusuz. E, hocam toparlayalım e, çünkü ben hani biraz da böyle şey üzerinden de gitmek istiyorum e, ikinci turda. Ee, hani seçimler işte yaklaşıyor. İşte ittifaklar işte sözünü ettiğiniz matematik hesapları yapılacak mı yeniden ittifaklara mı girilecek bu seçime? Şu an çok öyle bir manzara gözükmüyor ama e, daha da epeyce bir zaman var. Buyurun. Yani
2: ben güz döneminde, döneminde yeniden kartları önüne koyup bütün partilerin ister istemez bu hesapları yapacağını düşünüyorum. Elbette ki İstanbul hala çok önemli. Yani İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır her şartta ve her zaman gerçekleşecek bir şey değil. Bunu göstermiş oldu son seçim bize. Ama İstanbul çok önemli bir yer gerçekten. Yani Türk siyasi tarihi açısından da e, kritik bir yer. Ankara'da keza öyle. Neticede bürokrasinin başkenti. E, İstanbul Avrupa'nın en büyük şehri. Yani böyle de düşünmek gerekiyor. İstanbul uluslararası kimliğe sahip bir yer. İstanbul böyle bir tarafı var ve İstanbul'da yaşayan insanlar açısından dinamikler çok daha farklı işliyor. Yani o Çok boyutluluğu göz ardı etmek istemiyorum ama neticede bu şehir ciddi anlamda hizmet alımıyla alakalı problem yaşadığında Türkiye'de hesabını soracak bir şehir varsa öncelikle İstanbul'dur. Diğerleri değil. Ve böyle bir şeyle giriyoruz bu sürece ve yerel seçim sürecine.
0: Evet, ee, yerel seçim konuşuyoruz. Bugün aslında böyle farklı şehirlerden de konuşuyor gibi olduk. İşte Çanakkale, İstanbul, Bengüloca da, Bursa'da da Mukim Uludağ Üniversitesi'nde olması sebebiyle. Ee, hocam oradan nasıl gözüküyor? Ee, hem e, işte yazı nasıl şey yaptınız? Yani siyasi atmosferini, yazın siyasi atmosferini nasıl algıladınız, nasıl değerlendirdiniz ve e, yerel seçim gündemine e, girdiniz mi siz mesela yani?
3: Yani açıkçası burada e, belediyeler kendi işlerine devam ediyorlar. Çok böyle bir propagandist seçim atmosferi olduğunu söyleyemem. Ee, ama hızır hızır çalışıyor mesela Büyükşehir Belediyesi. Şu anda şehir hastanesine doğru hızlı trene bağlanacak bir metro çalışması var. Ben de o metro çalışmasının mağduru olarak sabahleyin işe bir <gülüyor> saat, <gülüyor> akşam bir buçuk saatte eve zor gidiyorum tabii. Hocam
0: iyi çalışan belediyeler bazen çalışarak da işte mağdur edebiliyorlar demek
3: Diyorum ne zaman bitecek seçime kadar biter herhalde diye ümit ediyoruz. Yani başkanımız güzel çalışıyor. Tabi Bursa da biraz kritik bir yer. Burada da böyle muhalefetin ciddi bir kitlesi var. Ama ben daha genel değerlendirmeler yapmayı tercih ediyorum. Açıkçası Türkiye ile ilişkilendirerek bu yerel seçimleri düşünmeye çalıştım. Ee, şöyle ki mesela kritik bir seçim döneminden geçtik biliyorsunuz. İşte ekonomik sorunlar e, bu seçim dönemine çok fazla eşlik etti. Herkesin beklentileri var e, ve hala bu beklentiler belli kesimlerde giderilmiş değil. Ama burada en önemli şey şu ki Türkiye'nin bir kere yapısal sorunları var. Yani bu yapısal sorunlarını e, çözmesi gerekiyor iktidarın, muhalefetin de bu yapısal sorunları çözülmesi için bir takım politikalar geliştirmesi bekleniyor veya e, iktidarı bu yönde sıkıştırması bekleniyor. Normal demokrasilerde böyle bir şey var tabii. Ama biz tabii ki normal demokrasi değiliz. Yani bizim gerçekten bir muhalefetimiz var mı yok mu bunun üzerine düşünmemiz gerekiyor. Şimdi bunlardan en sayacak olursak. Bu yapısal sorunlar nedir dediğimde, işte başta e, ekonomik sorunu söyledik ama onun yanında depremle ortaya çıkan bir kentsel dönüşüm meselesi var. İşte e, eğitimle ilgili meselelerimiz var, yeni anayasayla ilgili meselelerimiz var, bir sürü başka sağlık şu bu meselelerimiz var. Şimdi bu meselelerimizden bazıları yerel yönetimlerle işbirliğiyle çözülebilecek meseleler. Mesela e, kentsel dönüşüm. İşte İstanbul'da yaşıyorsunuz. Büyük bir deprem bekleniyor. Yani daha önce olmuş. E, deprem uzmanlarına belki herkes farklı şeyler söylediği için e, şüphe duyan insanlar olabilir ama bence gelenek ve tarih bizim geleceğimizi şekillendiren en önemli şeylerdir. Dolayısıyla tarihe baktığım zaman ben Marmara'da sürekli çok büyük depremler oluyor. Yani bu olacak. Belli ki olacak ve Acilen bu deprem meselesiyle ilgili yerel yönetimlerle beraber e, devletin bir takım çözümler geliştirmesi gerekiyor. Şimdi biz bakıyoruz bu yapısal sorunlardan e, bahseden var mı? İşte bir tek iktidar kanadında, e, sanırım Çevre ve Şehircilik Bakanı e, Özhaseki'ydi değil mi? O bahsediyor bir şeyler. Ee, işte şunu yapacağız, bunu yapacağız diyor. Bazen İstanbul Belediyesi'nden birileri falan çıkıyor şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz diyor ama e, bence daha radikal çözümlere geçmek gerekiyor ve bu seçimler bu yüzden de çok önemli. Yani iktidarla bu konuda uyum içinde çalışacak bir belediyenin olması. Bir tek tabii bu İstanbul için böyle değil. İzmir'de deprem bölgesi biliyorsunuz. Ee, Bursa'da mesela çok büyük bir deprem bölgesi. Yani burada e, bu çok önemli. Fakat biz bakıyoruz e, muhalefete bu durumda. E, başta çok büyük bir mutabakatla her şeyi başladılar. Bu ne kadar böyle tuhafsa şu anki durumları da o kadar tuhaf. Yani şunu söyleyebilirim. E, birleşelim Halil İbrahim sofrası kuralım. Onu yapalım, bunu yapalım. Bu kadar birleşmeye rağmen bu oyu aldık. Bu bir başarımı değil tabii kendisini başarılı olan olarak gören bir genel başkan var ama bu kadar birleştiğimiz zaman başarısız oldumuz. Şimdi ise tam tersi bir yöne gidiyorlar. Parçalanmışlık yani. Tamamen işte biz ittifaktan ayrıldık diyenler var. O var, bu var. Kendi işlerinde yumruklar, tekmeler havada uçuşuyor falan. Dolayısıyla e, hakiki bir muhalefetin olmaması ben her zaman söylüyorum halk için çok büyük bir sorun. Bu aynı zamanda iktidar içinde bir sorun ve CHP geçmiş seçimlerden bu yana kendi iç hesaplaşmasını yapmak yerine bakıyoruz ki koltuk kavgasına düşmüş. Bu arada bir takım pazarlıkları sürdürüyorlar. Bu pazarlıkların ben yine seçimlerde bir şekilde etkili olabileceğini düşünüyorum ama açıkçası muhalefetin oy veren kitlesinin de Hizmet beklediğini de biliyorum. Mesela İzmir'e gittiğimde e, hizmetsizlikten yakınlar yani benim ailem orada. E, çok sorunlar var. E, yine e, İstanbul'da Mahmut Hoca söyledi. Dolayısıyla e, bu kitleyi de çok e, şöyle söyleyeyim hani hazır lokma gibi hmm. görmekleri gerekir diye düşünüyorum açıkçası. Hocam, e, merhaba hocam. E, tam da bu
0: aslında şey e, Bengül hocanın bıraktığı yerden e, sanki devam edebiliriz gibi. E, şimdi ittifaklarla mı girilecek seçime? Hani garip bir şekilde İyi Parti e, lideri Meral Akşener aslında çok net e, işte bir e, cümle kurmuş olmasına rağmen kendi parti içi yönetiminden de bir karar çıkmış olmasına rağmen hani her e, ilde ayrı e, adayla seçime gireceklerine rağmen, gireceklerine dair e, yine de şimdi izliyoruz e, yani eminim siz de bakıyorsunuzdur kendimizi de buna dahil edebiliriz kimse net bir şekilde e, bu cümlelerden sonra bir daha bu ittifak kurulmaz e, demiyor Diyemiyor yani çünkü daha önceki tecrübeler bizi bu konuda ihtiyatlı cümleler kurmaya sevk ediyor. Meral Akşener'in daha önceki tavrı dolayısıyla. Ama bir taraftan da bir matematik var ortada hakikaten büyük şehirlerle ilgili Ankara Ankara ve İstanbul özellikle ancak bu ittifak ee, şeyiyle, e, modeliyle diyelim ki CHP tarafından kazanılmıştı şimdi siz nasıl görüyorsunuz hakikaten hem ittifak dağılmış ittifak dağıldığı gibi bir taraftan da işte Cumhuriyet Halk Partisi kendi içinde işte kongreye giderken bir e, değişim sancısı e, çekiyor sanki işte hani sadece adayla ilgili bir problemmiş gibi algılayan bir kesim var CHP
1: içerisinde ee, ne, ne dersiniz? Şimdi evet ben de e, aslında tam Bengül Hocam'ın bıraktığı yerden buralarda kolay lokma değil dedi. Bunu ben e, gerçekten üzerinde düşünülmesi gereken bir konu olarak görüyorum. Özellikle İzmir özelinde. E, çünkü e, şimdi e, Mahmut Hocam da değindi. Benim orada eksik bıraktığım aslında söylemeye hani, şey olmamıştı. Çünkü, evet tamam yani bir genel seçim gündemi üzerinden gidecek ama e, şimdi Ekrem İmamoğlu e, seçildiği zaman İstanbul'da Henüz yani İstanbul için denenmemiş birisiydi. Hatta Şubat 2019'a kadar bilinmeyen birisiydi. No name'di yani Türkiye açısından. Dolayısıyla işte bir umudu, bir e, e, işte o dönemdeki bir motivasyonun da karşılığıydı. Ve zaten e, 2019'daki ilk seçimlerde 14 bin kadar bir oy farkıyla almıştı. Daha sonraki ikinci seçim seçimin yenilenmesiyle oluşan 800 bin kadar bir tepki oyunun sonucu aslında bir şey orada bir haksızlık olması ile ilgili bir bence seçmen davranışı. Şimdi tabii ki bu tekrardan İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir performans üzerinden de test tabi tutulacak. Elbette büyük şehirlerde de e, bu işin hiçbir şekilde siyasetle hizmet e, hep siyaset üstünden yürür işler hizmet konusu hiç konusu değildir bakılmaz diye bir şey yok. Sadece bizim göreceğimiz işte YouTube kanalları da bizim gibi televizyon programlarında köşe yazılarında bu, buralarda high politics meseleler. Yani yüksek böyle siyaset e, konuları, ta, argümanları, çekişmeleri yaşanacak. Ama halkın gündeminde, sandal giden insanların nazarında mesela ben size şunu söyleyeyim. Ben Ezine'de küçük bir yerde yaşıyorum ve buradaki millet bahçesinin dört dörtlük bir restoranı var. Meksika yemekleri var, işte geliyor çatalı bıçağı bilmem nesi önüne gayet güzel. Yani ciddi anlamda dünya mutfağından size örnekler sunuyor. Burada böyle bir restoran yok düşünün Ezine'de. Millet Bahçesi'nin belediye tarafından açılmış işletilen 22 Eylül Sosyal Tesislerinin böyle bir bahçesi var. Peki mesela siz bugün Ekrem İmamoğlu AK Parti'nin işleme soktuğu halka açtığı kasırları, köşkleri İstanbul'u ne hale getirdi? Karton bardakla mesela Hidiv Kasrı'na gidin yıllar önce Hidiv Kasrı'nda dört dörtlük böyle masa örtüleriyle değil mi? yemek yerdiniz, şey yapılır. Şimdi. Hidim kasrı kapalı, tadilatta olduğu söyleniyor. Gidiyorsunuz bahçesinde işte sıraya giriyorsunuz. Self servis işte e, karton bardakla çay içebiliyorsunuz. Bel turları ne hale getirdi mesela ee, İstanbul'da? O kadar güzel Emirgan'da Sarı Köşk, Pembe Köşk işte e, Çam e, Üsküdar'da e, ki yerin adını unuttum şu anda. Fethi Paşa Korusu. O Fethi Paşa Korusu'nun içindeki yerler ne hale geldi? Yani şimdi bir anlamda hizmet meselesi de gündemde. Ee, ve bunu da bildikleri için yani Bengil Hocam dediği gibi bu işler kolay lokma olmadığı için tekrar ittifaka ihtiyaç duyuyorlar. Şimdi geri dönüp bakalım 2014 seçimlerinde e, CHP'nin adayı Mustafa Sarıgül'dü. Ondan önce Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Bu iki seçimde Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul adaylığında tamamen mesele o 2007 e, atmosferinin de etkisiyle Cumhuriyet mitingleri vesaire... O zaman çok iyi takip etmiştim ben şeyini. Hatta hatırlarsanız daha sonra şiir falan da okudu Gebhan Kılıçdaroğlu. Ee, o dönemde hep mesela aydınlık, karanlık, layıklık, şu bu vesaire gibi meseleler üzerinden gidiyordu. Ve CHP gerçekten bir adaydı, namzetti yani bir büyükşehir belediyesi almaya. Daha sonra Sarıgül'ün kampanyası oldukça zayıf bir kampanyaydı 2014 seçimlerinde. Çünkü o zamanda FETÖ'cülerin ağır argümanları ve saldırıları vardı. Böyle bir hava esiliyordu. Yani 17-25 Aralık e, ve gezi olaylarından ve arkasından da Ekim meselesinden sonra o e, işte e, Selahattin Demirtaş'ın kışkırtmasıyla olan olaylardan sonraki etkiliğinde <gülüyor> büyük bir testti AK Parti için. Ve hani orada da aslında onun bir rahatlığı vardı. Yani burada büyük bir yıpranma oldu, gezi olayları oldu vesaire. 2019 seçimlerine geldiğimiz zaman bir ittifak ihtiyacı oluştu. Bu neyle oluştu? Genel, genel seçimlerde 50 artı 1 ile oluştu. Yani bir e, ittifak yapma kurma ihtiyacı. Ama belediye seçimlerinde böyle bir ittifaka gerek yok ki. Yani çünkü kazanan yani işte %25 öyle almış dedi hocam, e, hocamız. %26 alırsınız, 31 alırsınız, o sıraya girersiniz ve alırsınız. Dolayısıyla kendi adayınızı çek bir şey yok. Fakat Türkiye siyasetini şu an içinde bulunduğumuz toplu 50 artı 50'ye yani %50 gibi bir şeye çünkü AK Parti'nin böyle bir oyu var, böyle bir potansiyeli var. O potansiyeli ancak ittifakla karşı durabiliyorsunuz. Halbuki kendi adayınızı koyabilirsiniz bir parti olarak ve orada seçime girip girip kazanırsınız. O yüzden iyi Parti'yi istediğiniz gibi hocam ısrarla görmezden geliyorlar. E, 3 Mart'ta söylenenleri düşünün. Kumar masasında da noter masasında da olmayacağız dedi. Daha ağır bir cümle var mı siyaseten? Gene oldular, oturdular. E, şimdi Meral Akşener söylüyor. Bu CHP'liler şu formatta yani. Yok bir şey yok bir şey yok bir şey olmadı falan. Yani bir, biliyorsunuz hem Akşener'den hem diğer altılı masanın birleşenlerinden e, nefret eden e, Meral Akşener'in de gazetecimsi dediği bir... CHP'li gazeteciler var. Onların yayın kanallarını söyleyeyim ama biliyorsunuz. Onlar zaten Davutoğlu'na, Babacan'a, Meral Akşener'e ve Saadet Partisi'ne ateş püskürüyorlar her türlü. E, aslında belki o ortodoks bir duruş e, sergiliyorlar ama onun dışındaki çok büyük bir topluluk gayet iktidalli. Çünkü siyasetin geldiği bu nokta açısından gerçekten Meral Akşener'in oylarına ihtiyaçları var. Ama bana sorarsanız Meral Akşener e, doğru olan bir şey yaptı. Çünkü CHP kendini yenileyemediği sürece... Bir muhalefet ihtiyacı bengil Hocam onun çok altını çizdi. Çok ciddi bir ihtiyaç, bir alternatif. Hiçbir zaman bu kadar korkarak siyasetin içinde bir şey yapamazsınız. Yani bir yerde adım atmanız lazım. Gerçek bir parti olmanız lazım. Melal Akşener 2018 seçimlerine tek başına aday olarak girdi. %11 gibi MHP'nin oyuyla aynı bir oyu aldı. Burada merkez parti olacak mı, sağın temsilcisi olacak mı? Bence önünde çok büyük bir imkandır. Çünkü iyi kötü ulusalcıları da katarsak CHP belli bir da temsil ediyor aslında bakarsanız ortodoks değerleri de temsil ediyor bu değerleri de kendi bünyesine alabilir. E, dolayısıyla burada bu, bu seçimlerde e, artık iyi partinin gerçek bir parti olup olmaması ile ilgili de bir aslında test gibi bir evet, durum. hocam bu, bu konuyu bence
0: müstakilen konuşacağız e, evet. gerçekten hani orada bir farklı bir yürüyüş mü izleyecek meselesi var hatta oktay vuralın seçmene ilişkin seçmenimizi güçlendirmeliyiz gibi bir cümlesini hatırlıyorum. Bu e, iyi partinin hani ayrı bir kulvarda yürüme kararlılığının altını çizen bir ifadeydi. E, bence hakikaten bunu konuşmamız gerekiyor. Bütün partiler özelinde. Bunu böyle burada şey yapmış olalım kendimizi bir Yani parti
1: bir, mi olacak? Particilik mi olacak? Yan parti yani, evet, evet, evet. Evet. Kurum evet.
0: Gibi bir şey e, çok az bir süremiz kaldı. Hani Bengül Hoca'ya da son bir söz vermek istiyorum. Hani böyle kısaca e, hakikaten nasıl gidilecek seçimlere ilişkin bir tahmin belki üzerinden. Mahmut hocam e, buyurun.
2: Evet ben e, dediğim gibi yerel seçimlere mevcut atmosferin et, etkisini muhakkak takip edeceğiz. E, onu gözlemleyebiliriz. E, diğer taraftan da bütün bu e, gerilimlerin de belki etkileri olacak ama bu etkileri Şöyle de düşünmek lazım yani realite kendisini dayatacaktır bir şekilde e, onu da göz önünde bulundurmak lazım hani genelde iyi Parti şu anda tartışmaları biraz da domine eden parti haline geldiği için söyleyeyim ben de e, yani neticede varoluşuyla alakalı kendi tabanı ve onu tanımlama e, bir de güçten istediği faydayı elde edememeyle ile ilgili bir gerilimi de yaşadığı için çok fazla e, dikkat çekiyor. Ama başka bir problemi daha var. Yani işte tek başına girmenin de riskleri var. Çünkü özellikle blok halde e, girilecek seçimlerde yani yerel seçimlerde büyük şehirler odağında söylediğimiz meselede itme ve çekme denilen bir şey var. Yani siz bir aday çıkartabilirsiniz, ilk olabilirsiniz. Ama neticede güç başka iki diyelim ki aday da toplandıysa e, insanların da daha oraya doğru kaydıkları nasıl olsa kazanamayacak diye bir refleks geliştirebileceklerini bu tepkiyi gösterebileceklerini tahmin edebiliriz yani yerel seçimlerde dediğim gibi dikkat edilmesi gereken bütün partiler için söylüyorum sonuçta genel seçimlerin etkisini kırmayla ilgili muhalefetle bir şeyler yapmak isteyecek yani onun da bir moral motivasyona ihtiyacı var o da böyle bir şeyle giriyor Diğer taraftan da işte Ankara ve İstanbul'un kaybedilmesi, bazı şehirlerin kaybedilmesinin Adalet ve Kalkınma Partisi'nde yarattığı bir moral bozukluğu olmuştu 2019'da. Hatta 2019'un oluşturduğu o havayla biz 2023 seçimlerine girdik. Biraz da karşıda işte oluşan o nasıl olsa kazandık havası böyle oluşmuştu. Yani İstanbul alındı, Ankara alındı gibilerinden. Ama şöyle bir şey var, yani siz alternatif sunmadığınız müddetçe, ee, sadece muhalefet olmanız, sadece bir şeylere karşı olmanız ya da işte Tayyip Bey'in ne kadar seveni varsa bir o kadar da onun karşısında bir kitle oluştu. Bu karşıtlığı kullanabiliriz demeniz, yani bütünüyle de reaksiyonlara dayalı bir e, siyaset kurmak temelsiz bir şey inşa etmek oluyor. Yani kumdan kale gibi. Bir dalga geldiği zaman onu götürür. Çünkü temeli yok. Yani reaksiyon reaksiyondur. Şimdi Z kuşağı ile ilgili falan analizler, ben çok sosyolog olduğum için Z kuşağı temelik istemiyorum ama medyada daha sık kullanıldığı için kullandım. Yani bu yeni kuşağın da bütünüyle böyle sanki başka bir dünyada yaşamış gibi sunulması sosyolojik anlamda problemli. Böyle bir şey gerçek değil. Yani daha farklı eğilimleri olabilir, daha farklı tecrübeler olabilir. Bence bu bütünü okuyup hareket eden daha karlı çıkacak. Evet. İşte böyle bir yorumda bulunayım.
0: Bengül hocam son söz sizin şeyi hatırlatarak bırakayım sözü size yerel seçimler seçmenin böyle adeta hani nasıl diyeyim hani dantel gibi örerek oy kullandığı bir seçim ola geldi yani işte il mecliste farklı birine verebiliyor ilde farklı birine ilçesinde farklı bir partiye verebiliyor. Dolayısıyla hani bu kadar da yerel dinamikleri ölçerek de oy kullanabiliyor. Yani hem hizmeti hem kendi belki ideolojisini, partisini ne göre oylarını dağıtabiliyor. Böyle bir davranış şeyi de varken, oy kullanma davranışı da varken hani seçime
3: nasıl gidilir sizce? Evet size katılıyorum. Bizim seçmenimiz mesaj veren seçmen. Yani dünyadaki seçmenlerden mesaj veren seçmenler. E, nasıl, bence muhalefet partisinin de seçmeni böyle e, tamamen ideolojik koy kullanmayacaktır. Bazen sandığa gitmemek gibi tepkiler verebiliyor e, muhalefette. Hizmete bakacaklardır diye düşünüyorum. Ee, ama öte yandan tabi iktidarın şu anki yapısal sorunları çözememekteki veya yani yavaş gelişen çözme girişimleri de karşı da e, iktidar cephesinden seçmenlerde de mesaj vermek isteyebilir oldukça sürprizli bir seçimde yaşayabiliriz bu anlamda ee, ama neticede halk söyleyecek son sözünü diye düşünüyorum ee, bu anlamda Büyük şehirler el değiştirebilir ya da değiştirmeye de bilir tekrar ittifaklarla da giderlerse ama yine şunun da önemli olduğunu düşünüyorum. Adayların yaptıkları, ettikleri hizmetleri, o güne kadarki davranışlarının seçimlerde belli bir kanaat oluşturabileceğini, buna göre de oy kullanabileceklerini düşünüyorum. Yani sürprizli bir seçim de olabilir, e, mevcut durumda korunabilir. Açıkçası çok bir şeyim yok yani bu konuda evet. Ki, bir kararım yok veya tahminim yok maalesef
0: peki e, hocam belki biraz erken konuştuk seçimi daha çok var çünkü e, ama e, yani sosyolojiyi biraz daha belki konuşmamız gerekiyor çünkü 14-28 Mayıs seçimleri hakikaten bir işte seçmen kitlesini de tahlile muhtaç hale getirdi bir öfke de var mesela muhalefet seçmeninde Dolayısıyla biz hani bu siyasal sosyolojik dönüşümü okumaya, anlamaya ve anlatmaya devam edeceğiz. Haftaya görüşmek üzere diyelim yeni sezonun ilk yayınından. Hoşçakalın.